0: नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप रोहित आपका स्वागत करता है और अभिनंदन करता है आप मुझे सुन रहे हैं पटाखों के इतिहास के बारे में जानना तो हम सब सबकी दिलचस्पी रहती है मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी पटाखे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे खासकर उस समय में जिस समय में भारत में लगातार पटाखों पर बैन लग रहा है प्रदूषण के नाम पर कई राज्यों में बैन लग चुका है उसमें दिल्ली राजस्थान और भी कई प्रांत हैं ऐसे तो आ, बेसिकली ऐसा होता है कि हम पटाखे जलाते हैं कि खुशियाँ मनाने का एक तरीका भी माना जाता है भारत में पटाखे जो हैं वो 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गए थे या आप मानिए कि उससे भी पहले शुरू हो गए थे कई ऐसे आ, जो ग्रंथ हैं कई ऐसे हैं जिनमें ये बात जिक्र होता है कि आ, किसी राजा के आगमन या विवाह उस आ, के रस्म में आ, कुछ ऐसी चीज़ों का ज्वलनशील चीज़ों का उपयोग किया जाता था जिससे रंग बिरंगा और देखने में वो अच्छा लगे तो वो एक तरह से पटाका ही माना जा सकता है उसको बात अगर सीधे सीधे करें तो अगर बात करें सीधे सीधे तो आठवीं शताब्दी में एक वैशम पायन की नीति प्रकाशिका है यानी एक नाम है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि बारूद है बारूद को उस वक्त पटाखों में भरने का प्रचलन नहीं था लेकिन हाँ उसे उसे चूर्ण बनाना यानी उसे बारूद बारीक बारीक करके उसे जलाने का प्रचलन था यानी कि पटाखों का जिक्र आठवीं शताब्दी में लिखित में है तो अगर हम बात करें तो 300 ईसा पूर्व में कौटिल यानी कि चाणक्य जिनकी हम बहुत सम्मान के साथ हम उनके हर चीज़ को कोट करते हैं तो उन्होंने अर्थशास्त्र में एक अग्निचूर्ण अग्निचूर्ण यानी कि जो ज्वलनशील जो है उसको जलाने मतलब ज्वलनशील है है वैसा कुछ पाउडर के रूप में मौजूद हो उसका विवरण किया है उन्होंने कहा है कि जो बहुत तेजी से जलता भी है और आग पैदा करता है किसी भी नलिका बात करें तो किसी भी नलिका यानी कि जैसे कि कोई ऐसी गोल चीज पाइप की तरह उसमें उसमें डाला जा सकता है ठूसा जा सकता है उसको विस्फोट किया जा सकता है आप इसका उदाहरण इसी से समझ सकते हैं कि तोप में जो चीज यूज होती थी उसका लगभग आ, कुछ आ, मिलता जुलता वो आ, इस पर चाणक्य जो है वो कहना चाह रहे थे 1526 सो जो समय था उसमें भी कई बार ऐसा जिक्र आया कि आ, आ, जो विस्फोट है यानी कि पटाखे उनका उपयोग किया गया हालांकि बारूद और पटाखे लगभग एक ही जैसे होते थे पहले तो दोनों तरह का उपयोग उसमें किया जाता अभी भी किया जाता है लेकिन उस समय पटाखे और बारूद लगभग उनका उपयोग एक तरह का था तो पंद्रह में जो सुल्तान था यानी कि एक मुगल बादशाह था बार बार वो मतलब उसके बारे में चर्चा ये रहती थी, थी कि आ, उसने भी इसका उपयोग किया था तो ये चर्चाएं है रही हैं कि जो उसका उपयोग करने की बात है पटाखों की वो इन समय में आ रही है अब आ, मैं अगर बात करूँ आपको पटाखों के जो और आगे ले जाओ अगर मैं थोड़ा सा खासकर आठवीं शताब्दी से आगे तो तेरहवीं शताब्दी में अगर जाओ तो तेरहवीं शताब्दी में चीन में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा रहा है खासकर चीन की अगर बात करें तो चीन में कुछ पटाखों को लेकर बेहद अलग अलग तरह के पटाखे उपयोग में किए जाते थे और शौक में किए जाते थे त्योहारों पे किए जाते थे वो धीरे धीरे जो है पटाखों को चीन ने अपना जो पटाखों का एक बिजनेस है या यूँ समझ रहे आप अपना जो तकनीक है वो यूरोप में जाना शुरू हुआ और यूरोप में जब जाना शुरू हुआ तो यूरोप में या यू में अमेरिका में खासकर इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा वैसे ऐसा अभी बोला जाता है ऐसा इतिहासकारों का भी कहना है कि जो बारूद का जो फार्मूला है वो यूरोप में सबसे पहले रोजर बेकन ने खोजा था हालांकि ये बात कई बार पछती नहीं है क्योंकि यूरोप में आदत होती है चीज़ की कि भाई हमने कोई भी खोज हुई तो हमने की है वो श्रेय नहीं देना चाहते किसी को भारत को हो चाहे श्रेय देना हो चाहे किसी भी अन्य देश को देना हो तो ये एक बड़ी कमी रही है यूरोप में अगर पटाकों की बात करें तो वो उनका कहना है कि नहीं भाई हमारे खुद के खोजने वाले हैं रोजर बेकन जिन्होंने यूरोप में रासायनिक जो है उन्होंने इस तरह के पटाखे और इन सब चीज़ों का खोज किया था अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अलग अलग जो सदी रही है जिसमें अलग अलग पटाखों का उपयोग किया गया है उसमें ये जो फ्रांसीसी ये बहुत सारे जो यात्री ट्रैवलर रहे हैं वो भारत पे भी आए हैं आगरा गए हैं तो उन्होंने उनका ये कहना है ये सत्रहवीं शताब्दी की बात मैं बता रहा हूँ अब हम चूंकि थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बारहवीं शताब्दी और पंद्रहवीं शताब्दी से यानी कि यूरोप के इतिहास से आगे बढ़ रहे हैं तो भारत में उन्होंने चर्चा की है जो ट्रेवलर्स रहे हैं फ्रांस के उन्होंने कहा है कि भारत में पटाखे फोड़े गए थे यानी पटाखे जलाए गए थे और जो मध्ययुग में पटाखे और आतिशबादी राजाओं का जो रॉयल यानी कि जो कुछ जत्था निकलता था या राज्याभिषेक होता था तो उसमें यह चीज़ें उनका उपयोग किया जाता था यानी अलग अलग चीज़ों पर त्यौहारों में भी किया जाता था लोग पटाखों का जो इस्तेमाल था वो एक तरह प, ए, मतलब सिर्फ जानवरों को भगाने के लिए ही नहीं जानवरों को ट्रेंड करने के लिए भी उपयोग करते थे तो पटाखों का उपयोग इस तरह से भी है सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि पहले पटाखों को जलाया जलाया जाता था सिर्फ डराने के लिए अब चर्चा ये रहती है कि भारत में पटाखे कब शुरू हुए तो भारत में पटाखों का चलन काफी पहले शुरू हो गया था यानी कि बात करें कि जो राजा महाराजा जो पहले होते थे भगवान श्री रामचंद्र से भी पहले ऐसी चर्चा रहती थी और कुछ बड़ा राज्य अभिषेक होता था तो वो दूसरे तरह के पटाखे होते थे ग्रीन जिसको आज जिसकी चर्चा हो रही है ग्रीन पटाखे और इस तरह की बातें क्योंकि अभी के पटाखों में और तब के पटाखों में बहुत बड़ा अंतर था लेकिन एक बड़ी चीज़ थी फिर उसके बाद कुछ लोगों के चर्चा की गई जिसमें विजयनगर के जो राजा हैं देवराय द्वितीय उनके दरबार की चर्चा है चौदह में उन्होंने महानवमी त्यौहार का वर्णन का वर्णन दिया हुआ है रजाक के एक इतिहासकार था उसने इस बात को कहा है कि जो विजयनगर के राजा थे देवराय उनके दरबार में काफ़ी पटाखे जलाए जाते थे और बड़ी चर्चा रहती थी उसकी और आतीश दीपंकर नाम के एक बंगाली बौद्ध धर्मगुरु थे उन्होंने चीन तिब्बत और पूर्व एशिया की यात्रा से पटाखों के बारे में सीखा और 12वीं शताब्दी में भारत में ये विचार लाया ऐसा कहा कहा जाता है लेकिन इससे भारत में काफ़ी पहले ये चीज़ें आ चुकी थी क्योंकि जिसको जो इतिहास जैसा पढ़ता है तो वो उस तरह से उसका वर्णन करता है यानी अंधेरे में हाथी को जिस दिशा में पकड़ा जाए वो उस दिशा में वो व्यक्ति उसी तरह से सोचता है यानी पूछ पकड़िएगा हाथी को तो हाथी आप वर्णन वैसा ही करिएगा हाथी को हाथी के बारे में वैसा ही कहिएगा अब बात करते हैं अलग अलग मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल की तो सत्रहवीं शताब्दी में दिल्ली आगरा की बात हो चुकी यानी कि जो फ्रांसी यात्री था फ्रेंक कोसिस बर्नियर आ, वो जो है इसने ये तमाम चीज़ों की चर्चा की है कि भारत में जो रॉयल राजा राजा होते थे वो इस तरह की चीज़ें करते थे इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं एक सतीश चंद्र की किताब है उसमें ये बात की गई है कि बीजापुर के सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह वो अपनी बेटी की शादी में उपयोग करता रहा है बाद में जो मुस्लिम काल कालखंड की बात करें तो उसमें फिर उसके बाद एक पी के हैं वो जो इतिहासकार है उन्होंने कहा है कि मराठी में जो संत कवि एक नाथ थी में पंद्रह सत्तर में एक कविता का आ, उन्होंने जिक्र किया है जिसमें रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी होने की बात की गई है तो देखिए मैं वही बात में कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण भी नहीं, नहीं भगवान राम से भी पहले इस बात का जिक्र है और भारत में बहुत पुराना प, पुराना प, प्रचलन है तो ये बात जिक्र भी करता है कि भारत में जो इतिहास जो आतिशबाजी है उसका बहुत पुराना इतिहास है और ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको आगे चल के मैं बताऊँगा तो शादी में आतिशबाजी आतिशबाजी का जो चलन है वो उन्नीसवीं सदी में आया जो बहुत चर्चा में यानी आया आप कह सकते हैं शादी को था ही पहले अठारह अच्छा, अच्छा, अच्छा सौ में भी था लेकिन थोड़ा कम था उस समय लेकिन 1820 अच्छा में जब बड़ोदा के महाराज साया जी दाव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में तीन रुपए केवल आतिशबादी पर खर्च कर दिए 3000 उस समय आप मान सकते हैं कि आज के समय से वो 10 लाख के बराबर है तो वो उस समय का सबसे बड़ा सबसे महंगा जो है शाही खर्च माना जाता था और इतिहास में दर्ज भी है आज के समय में अब इसके अलावा ये आप कहेंगे कि और भी ये चीजें हैं तो बिल्कुल हैं क्योंकि महाराज जो सिंधिया थे यानी कि मध्य प्रदेश के जो सिंधिया माधवराव ज्योतिराज सिंधिया जो आज के समय में जो जिनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया जो है तो उनके खानदान से महादत सिंधिया थे उन्होंने जश्न में पेशवा सवाईमाधो राव को बेहद खूबसूरत शब्दों में ऐसी बात भी कही थी ऐसा माना भी जा रहा था आ, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लिखा कि दीपावली का त्योहार कोटा में चार दिन तक मनाया गया लाखों दिए जलाए गए कोटा के राजा राजा ने राजधानी परिसर के बाहर चार दिन तक आतिशबाजी करवाई अब सोचिए उन्होंने आतिशबाजी का जिक्र किया है इसे पटाखों की लंका कहा गया इसमें राक्षसों से घिरा हुआ रावण बैठा था वही बारूद से बने हुए बड़े से हनुमान थे हनुमान की पुख्छ में आग लगा लंका दहन किया गया तो ये जो राजा आ, महाराज महा जी सिंधिया जिस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं उन वो आतिशबाजी की ओर जिक्र कर रहे हैं तो आतिशबाजी का जिक्र करने का सीधा मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था पटाखा और जलाना तो उस चीज़ को लेकर चर्चा में भी खूब रहा मराठी जो राजा हैं उन्होंने इसकी बार बार चर्चा की है अगर बात करें तो पेशवा याची पेशवा याची बखार नाम की मराठी किताब है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र में दिया गया है तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं महाराष्ट्र के राजाओं की बात करूं तो उन्होंने भी इसका भरपूर उपयोग किया है अब थोड़ा सा आधुनिक समय में अगर आए तो भारत में पटाखों के जो कारखाने हैं उनकी अगर हम चर्चा कर लें तो उसमें 1923 में खासकर अया नादर और शनमुगा नादर काम की तलाश में कलकत्ता में आए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने एक माचिस की फैक्ट्री में काम शुरू किया जब उन्होंने काम सीख लिया तो तमिलनाडु वो एक गांव है तमिलनाडु में एक जगह है गांव नहीं आप बोल सकते जगह है बड़ी जगह है शिवकाशी लौट गए और माचिस की वहीं पर उन्होंने खुद की फैक्ट्री अपनी शुरू की फिर फिर जो उस समय उसके बाद अगर थोड़ी सी और आगे जाएं तो 1944 में एक्सप्लोडिव एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन करके पटाखे वैध कर दिए गए यानी कि जो एक्सप्लोजिव यानी कि जो विस्फोटक होते हैं उनके लिए कानून बनाया गया था कि भाई ऐसा बम पटाखा न रहा अंग्रेजों ने बनाया था खासकर क्रांतिकारियों से डरकर। हमारे क्रांतिकारियों ने जो काम किया है जो उन, उनका जो लोहा था वो अंग्रेज वैसे ऐसे ही नहीं मानते थे ये आपको इस पटाखों की बात से भी पता लग जाएगा कि उन्नीस सौ चौरासी चौरासी उन्नीस सौ में के तहत उस पटाखों में जो वैध करने के लिए संशोधन किया गया धीरे धीरे शिवकाशी यानी कि जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था दो भाई दो लोगों के नाम की आया नादर और शन मुगा उन्नीस में 23 में कलकत्ता में आए थे और काम की तलाश में वहां पर माचिस की फैक्ट्री शुरू की उन्होंने फिर वापस गए वो शिवकाशी यानी अपने घर वहां पर फैक्ट्री शुरू की फिर उसके बाद हुआ यूं की उनके जाने के बाद इतना बड़ा असर पड़ा कि देश के अस्सी पटाखे यही बनने लगे अब आप सोचिए अस्सी और चीनी पटाके आने के बाद उनकी खिश्तेदारी थोड़ी कम हुई जो आज आते आते बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि चीन की पटाखों की हिस्सेदारी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भारत में पटाखों का जो व्यापार है वो लगभग आप समझ लीजिए कि पाँच से सात हज़ार करोड़ का है और ऐसा नहीं कि भारत में पटाखे सिर्फ दीपावली में छोड़े जाते हों या भारत में पटाखे हर बार हर त्यौहार में शी किए जाते हैं आप अगर नोटिस करिए तो शादी में नए साल भी आने पर करते हैं और इसके बाद आप बगल चर्चा करें तो शादी इसके बाद दीपावली में इसके बाद भारत में कई हिस्सों में होली में भी होता है अगर आप पूर्वी यूपी में जाएंगे या काशी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आ, होली के दिन पर रात को पटाखे छोड़े जाते हैं तो ये आपको शायद नहीं मालूम होगा अभी तक आप दीपावली को ही सोचते होंगे चीन वो चीन के बारे में चर्चा होती है तो चीन जो है वो बड़ा उत्पादक है पटाखों का भारत दूसरे नंबर पर है लेकिन फिलहाल जो है भारत मुझे लगता है कि अभी काफ़ी सुधार स्थिति में हुआ है तो दोस्तों ये था दीपावली पर मेरा पटाखा ज्ञान आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मुझे उम्मीद है कि आप पटाखे अच्छे उपयोग करेंगे ग्रीन पटाखों का उपयोग करेंगे ग्रीन पटाखे यानी कम जो नुकसान पर्यावरण को पहुँचाए उनका उपयोग करेंगे पटाखों के लिए मैं मना नहीं कर सकता पटाखे जरूर फोड़िए लेकिन नियम कानून को मानिए और दूसरी बड़ी बात है कि आप कितना हद तक दूसरों को खुश रख सकते हैं इस दीपावली में एक दूसरों को खुश रखिए खुशियों के पटाखे फोड़िए एक दूसरे पे हंसी के फवारे फोड़िए मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा मुझे ज़रूर बताइए कैसा है मैं अपनी ईमेल आई बताता हूँ आप मुझे नोट करिएगा राइटर w r i t e w r i t e r o h i t ज़ीरो ज़ीरो वन ऐट जी मेल डॉट ये मेरी ईमेल आईडी है मुझे फीडबैक जरूर दीजिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे मुझे पिछले कुछ लोगों के फीडबैक मुझे मिले हैं मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे दिया मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया है जवाब भी दिया है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू देखने के बाद आपके मन में क्या आता है चमक जी हाँ सोने को देखने के बाद आपकी आंखों में चमक आता है खासकर महिलाओं के विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे सोने को लेकर प्यार न हो सोने को लेकर लगाव न हो सोने को लेकर युद्ध न हो तो आज हम बात करेंगे सोने की खोज के बारे में और सोने के इतिहास के बारे में और भारत में कितना सोना है और विश्व में कितना सोना है इन सब बातों की चर्चा करेंगे लेकिन इन सब से पहले ये जानना ज़रूरी है कि भारत में सोना आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है दरअसल भारत में जो परंपरा है वो धनतेरस में तो हम जानते ही हैं लेकिन आपने देखा होगा अक्सर शादी विवाह में सोने को लेकर अक्सर जो शादी में दोनों पक्ष होते हैं यानी कि वर और वधू उनमें बेहद आकर्षण होता है यही नहीं जब पूजा या किसी विशेष कार्यक्रम में महिलाएं जाती हैं या पुरुष भी जाते हैं तो वो आभूषण के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं ये तो वो चीज़ है जब आप ये समझ रहे हैं कि भारत में कब कब ज़रूरत पड़ती है अगर बात करें हम कि सोने को लेकर यूरोप में क्या इतिहास रहा है तो उत्तरी यूरोप में इंसानी बस्ती में यानी कि जहाँ लोग बसते थे वहाँ ईसापुर यानी कि जो एक चर्चा है बात रहती है ईसापुर कहा जाता है चार साल पूर्व यानी तकरीबन 6000 साल पहले सजावटी सामान बनने में सोने के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है और इसी दौरान आप अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो जो आप आप दो हजार सालों की बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी में मिली लेकिन भारत में सोने का जिक्र बहुत पुराना है और अगर आपको ये समझना है तो आपको इसी बात से समझना होगा कि भारत में जब देवी देवताओं की बात की जाती थी चर्चा की जाती थी उसमें भी आभूषण के जिक्र जो राजा होते थे वो अक्सर करते थे राजा सोने का मुकुट पहनते थे राजा सोने के कड़े पहनते थे रानियाँ हीरे जवरत पहनती थी आपको एक कहानी से मैं बना बताता हूँ कि यूरोप से भी क्यों पुराना है भारत का सोने से नाता अब एक कहानी है भगवान कृष्ण और रुकमणि की भगवान कृष्ण रुकमणी का जो मिलन है वो आपको समझना होगा जामवंत जी जामवंत जी जिस जगह से मिलते हैं उस जगह पे अकूत सोना और हीरा होता है तो आपको इसी से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भारत में महाभारत और रामायण जो पाँच हज़ार साल जिनका इतिहास बोला जाता है तो लगभग वही हो गए तो यूरोप का जो इतिहास यानी सोने का बोला जा रहा है वो चार साल और भारत में सिर्फ रामायण महाभारत में साल है जबकि उनसे भी कई सौ साल पहले सोने का जिक्र और सारी चर्चाएं रही हैं दोस्तों ये इतिहास हैं और आ, जो पुरा, प्राचीन इतिहास है मैं उसकी चर्चा कर रहा था लेकिन अगर कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान दें तो आ, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पानी की तरह सोना भी उल्का पिंडों से धरती पर पहुंचा पृथ्वी पर मौजूद तकरीबन पूरा सोना उल्का पिंडों के जरिए ही धरती पर पहुंचा है उल्का पिंडों की आ, ये माना जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 करोड़ साल जो बम्बार के समय एक बम्बारी हुई जिसमें बम्बारी यानी कहने का मतलब आकाशीय जैसे उल्का पिंड गिरता है उस तरह से धरती पर भी सोने को लेकर जैसे सोने जैसा धातु जो है वो पिघले हुए आकार में धरती में गिरा और वो धरती के कोर में यानी कि पिघले होने के कारण वो धरती में बेहद ही जमीन के बेहद गहराई में चला गया क्योंकि बहुत ही ऊँचाई से वो गिरा था तो कोर में चला गया जिसके बाद खुदाई में आज का आज के समय वो प्राप्त होता है दोस्तों ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो सोने को लेकर जो चर्चा अगर विज्ञा, विज्ञान के साइंस होंगे विज्ञान और साइंस के जो छात्र हैं वो समझते होंगे कि उसका जो परमाणु क्रमांक है यानी एटोमिक नंबर है सोने का वो है सेवेंटी यानी इस जो उसके एटॉमिक है वो है 79 प्रोटॉन और बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि सोने के एक परमाणु में यानी कि एक एटॉमिक में जो है वो 197 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सोना एक हजार सेल्सियस पर पिघल जाता है 2000 सेल्सियस पर पर भाप बन जाता है। है सोने पर हवा, पानी और किसी भी तेजाब का असर नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए सोना, सोना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि सोना देखने में अच्छा लगता है सोना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोना एक ऐसा धातु है जिस पर हवा पानी और तेजाब यही नहीं और कई धातुओं का जो मिश्रित यानी कि लिक्विड है उसका असर नहीं होता है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमें समझना होगा इस चीज़ को आधे से ज़्यादा सोने जेवर नहीं बनाते हैं पूरे विश्व में ये बात है कि जो सोना निकलता है उसमें आधे से ज़्यादा का जेवर यानी कि ज्वेलरी नहीं बनती है अब समझिए कि कहाँ जो है कैसे कैसे यूज होता है ज्वेलरी में लगभग लगभग उनचास प्रतिशत इस्तेमाल होता है सोने का जितना सोना निकलता है उनचास प्रतिशत यानी कि ज्वेलरी में यानी कि महिलाएं और पुरुष लगभग महिलाओं में ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं यानी कितनी उसका अट्रैक्शन है सोने का इन्वेस्टमेंट में यानी कि शेयर मार्केट में इसका उपयोग होता है तो शेयर मार्केट में लगभग लगभग तीस यानी उनतीस मान सकते हैं लेकिन लगभग उनतीस से तीस शेयर मार्केट में उपयोग होता है कि सोने जो बोलते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड और दुनिया भर की चीज़ें जो चर्चाएं रहती हैं तो वो उनतीस उनतीस से 30% है 14% केंद्रीय बैंकों के पास है यानी कि सेंट्रल बैंक जो होते हैं जो वर्ल्ड में उनके पास होती है क्योंकि आ, वो अपने पास रखते हैं रिजर्व में वो समय पर ज़रूरत पड़ती है और वो काम भी आती है आपने कई बार चर्चा सुनी होगी कोई देश आर्थिक संकट में जब फंसता है तो वो अपनी सोना गिरवी रखता है सात दशमलव पाँच सात दशमलव और नौ या फिर यू कह लें कि पाँच से सात परसेंट का जो होता है जो सोना होता है वो ज़्यादातर उसको माइक्रो लेवल पे जो काम होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है गैजेट्स में माइक्रो चिपिंग में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है आपने अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनमें भी यूज़ होता है लेकिन बहुत ही माइक्रो लेवल पर होते हैं वो जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक बहुत ही बारीक पर्थ होती है वो देखने से समझ में नहीं आएगा दूसरी बड़ी चीज़ है आपको आ, ये समझना होगा कि भारत में सोने का अट्रैक्शन कितना है और क्यों भारत जो है वो गोल्ड का हब है और क्यों चर्चाओं में रहता है भारत का गोल्ड आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के सरकारी खजाने में जितना सोना है उससे लगभग भारत के पास यानी भारत के घरों में लगभग तीन से पांच गुना तक सोना है जी हाँ भारत के जो घर हैं, उनमें एक अंदाजा लगाया जाता है कि यानी भारत के घरों में जो महिलाओं के पास हैं जो ज्वेलरी ज़े, है वो लगभग लगभग यानी कि मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा लगभग छब्बीस हजार से सत्ताईस हजार टन सोना भारत में भारतीय महिलाओं के पास है अब ये सोना कितना है आप समझिए भारत में सोने कीमत समझिए वर्ल्ड में कहां पर हैं हम ये सोना अमेरिका के जो सरकारी रिजर्व ने है जो मैं अभी बात कर रहा था कि हर सरकार अपने पास रखती केंद्रीय रिजर्व बैंक में उस सोने से तीन गुना ज्यादा है भारत में सोने की कीमत कुल घरेलू उत्पाद के लगभग चालीस से पैंतालीस है भारत में केंद्र सरकार ने इसी चीज़ को देखते हुए गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी योजनाएं भी शुरू की ताकि घरों से सोना निकाल कर उसको सही जगह पर यूज़ किया जा सके और उपयोग किया जा सके भारत के पास कितना सोना है तो अमेरिका के पास रिजर्व में भारत सरकार से वैसे तो 12 गुना सोना है यानी कि लगभग आठ से साढ़े जो जो टन है उतना सोना है अमेरिका के पास यानी एक अंदाज़ा रहता है कि आठ दशमलव फोर पॉइंट सिक्स यानी कि चार दशमलव छः यानी लेकिन ये एक एक्यूरेसी नहीं है ये आप मान के चलिए कि नौ लगभग नौ नौ साढ़े आठ हज़ार टन के आसपास सोना है और अगर बात करें हम जापान की तो जापान के पास सात सौ पैंसठ से सात सौ अड़सठ टन सोना है स्विट्ज़रलैंड की बात करें बेहद चर्चाओं में रहता है स्विट्ज़रलैंड काले धन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर तो एक से एक एक 1004 से 1005 तक टन तक सोना है स्विट्ज़रलैंड के पास चाइना के पास कितना है इतना बड़ा देश है चाइना तो देखिए चाइना के पास 1948 से लेके 1050 टन तक है 1050 हज़ार पचास की बात टन की बात कर रहा हूँ मैं रशिया के पास लगभग दो, दो से लेके 2000 लगभग 105 टन तक है सोना फ्रांस के पास कितना है फ्रांस के पास लगभग सो टन सो, सो <laughs> सोना है इटली के पास लगभग उतना ही है 2400 से 2500 सो टन सोना है जर्मनी के पास तीन हजार तीन से तीन हजार तीन सौ आस आसपास टन सोना है यानी कि तीन हज़ार से लेकर तीन हज़ार तक भी मान सकते हैं आप इतना सोना जर्मनी के पास अमेरिका के पास 8000 आ, से लेकर साढ़े आठ टन तक सोना है ये तो भारत से 12 गुना है अमेरिका के पास सोना लेकिन भारत के पास जो रिजर्व है यानी कि रिज़र्व की बात मैं सरकार से नहीं कर रहा हूँ रिजर्व की बात मैं कर रहा हूँ महिलाओं के पास जो सोना है वो अमेरिका से लगभग चार गुना है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस स्थिति में हैं। एक बात कही जाती है भारत के बारे में कि भारत के मंदिरों में लगभग पाँच हजार टन से ज्यादा सोने का भंडार है पाँच हजार टन से भी ज्यादा है क्योंकि आपको मैं एक, 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 एक चीज बताता हूँ दो में केरल के पद्मनाथ स्वामी मंदिर में तेरह टन सोना मिला था तेरह टन 2011 की बात है एक दशमलव पैंसठ लाख करोड़ का यहाँ सोना एक दशमलव पैंसठ लाख करोड़ का यह सोना सुप्रीम कोर्ट की टीम को पांच भंडारों से मिला था दोस्तों केरल के पद्मनाथ स्वामी मंदिर की बात है ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर महीने सौ से डेढ़ सौ सो किलो सोना चढ़ाया जाता है जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी माता मंदिर में लगभग डेढ़ टन सोना होने का अनुमान है डेढ़ से ये दो टन भी हो सकता है अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि भारत के पास इतना सोना है कि वो अमेरिका के रिजर्व से कई गुना ज्यादा है दो मैं तो आ, सिर्फ महिलाओं की चर्चा में कर रहा था कि महिलाओं के पास अमेरिका से तीन से चार चार गुना ज्यादा है लेकिन भारत के मंदिरों में इतना सोना है कि वो लगभग कई हज़ार टन है और अमेरिका से कई गुना ज़्यादा है कई देशों की इकनॉमी से भी ज़्यादा है तो दोस्तों ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दुनिया में सोने की ये एक, एक, एक अच्छी बात ये भी नहीं है कि दोनों कि दुनिया में जो सोने की स्मगलिंग होती है वो भारत में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि भारत में और देशों से भी सोने को चोरी छुप लाने की कोशिश होती रही है आपने अक्सर सुना होगा एयरपोर्ट पर लोग पकड़े जाते हैं या फिर शिप से लाते समय पकड़े जाते हैं तो ये अक्सर ऐसा होता है और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें चूँकि तेल के कारण वो बेहद अमीर हैं तो उनमें आपने अक्सर सुना होगा सोने की कार सोने की बंदूक और, और सद्दाम हुसैन में एक सद्दाम हुसैन के पास एक एक सैंतालीस थी सोने की 2003 में यू में कुछ जगह पर है और राजा जो किंग है वहाँ के उन्होंने अपने घर में रख सोने की कुछ कई दीवार कुछ चीज़ें बनवाई हुई हैं तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी सोने को लेकर और सोने की जानकारी को लेकर लेकिन एक अंतिम जाते जाते एक चीज़ आपको बता दूँ कि सोने को जितना ज़्यादा आप पीटेंगे यानी कि जितना ज़्यादा उसको उस पर प्रेशर करेंगे तो उतना वो जितना खींचोगे उतना कम होता है सोना सोने के साथ एक ऐसी चीज़ है कि एक ग्राम सोने को अगर या दो ग्राम सोने को एक, एक ग्राम सोने को अगर आप कूट कर मीटर चौड़ा करते हैं तो वो लगभग एक औंस से यानी अट्ठाईस ग्राम सोने से 8 किलोमीटर लंबा तार बन जा बनाया जा सकता है एक सीधी सीधी भाषा में समझिए 8 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है एक औंस से यानी अट्ठाईस ग्राम सोने से 28 ग्राम सोने से 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है दोस्तों 80 किलोग्राम वजन वाले एक इंसान के शरीर में दो मिलीग्राम सोना होता है यानी हमारे शरीर में भी होता है साइंटिफिकली अगर हम देखें तो तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों और आ, 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 जो हमें लगातार इस बात की चर्चा कर रहा था कि भारत में सोने को सोने के इतिहास को लेकर क्या तमाम बातें रही हैं चर्चा मैंने की आप लोगों से कि क्या क्या देखा जाता है लेकिन एक बात और भी जाननी होगी इसके शब्द को को लेकर खासकर यूरोप में ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी जो गोल्ड गोल्ड का नाम है वो लेटिन भाषा के एयू से मिला है ए एक सिंबल है यानी कि गोल्ड शब्द जर्मनी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है पीला हरा पीला या हरा ये जर्मनी के भाषाओं से लिया गया है ऐसा बोला जाता है सोने सोने का जो केमिकल सिंबल है एयू है या लेटिन शब्द के O U R U ओर एम से आया है ऐसा उनका कहना है भारत में ऐसा नहीं है भारत का इतिहास बहुत पुराना है बेहद प्राचीन अति प्राचीन है और लेटिन भाषाओं की बात कर रहा हूँ यूरोप में बहुत सारी चीज़ें लेट आई हैं तो उन्होंने उसको वही आविष्कार मान लिया और उसी को विश्व को बताना शुरू कर दिया कि यही इसी से धरती शुरू हुई है और इसी से सब कुछ हुआ है तो इस मामले में हम बहुत आगे हैं और सोने को लेकर हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ किस स्थिति में हैं वो विश्व में मुझे लगता है कि आज आपको जो जानकारी मिली है वो बेहद पसंद आई होगी गोल्ड को लेकर आपको कैसा लगा और मुझे बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए किस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताइए मेरी ईमेल आईडी है आप नोट करिए मैं फिर बता रहा हूँ मेरी ईमेल आईडी आई डी राइटर रोहित ज़ीरो ज़ीरो वन ऐट जी मेल डॉट कॉम राइटर में डब्ल्यू आर आई टी ई आर ओ एच आई टी ज़ीरो ज़ीरो वन ऐट gmail.com आप मुझे इस पर फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए किस अगला पॉडकास्ट बनाना चाहिए और मुझे क्या पॉडकास्ट में और सुधार करना चाहिए धन्यवाद जय हिंद